0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 张化分事务所的老大，
1: 我是小助理 Erica。
0: 我们上一集跟大家分享了所谓的挖话，挖话的现象可能是比较属于交往前期刚认识的时候，就是还不是那么熟识的暧昧期间。那如果说我们进入到了稳定交往期，或者是说已经结婚的状态，是不是还有这样子的问题？今天就跟大家来聊一聊所谓的间歇性厌恶。间歇性厌恶，我觉得应该蛮多人都有相同
1: 的议题在，只是它变成是给予了一个名词之后才知道哦，这样叫间歇性厌恶、哦。但其实我觉得这个名词里面要讲议题，它其实是
0: 蛮多人都会出现，不限于在情侣之间。我刚刚也有问我一个朋友，因为他就是一个我那个朋友，他跟我很好，无话不谈。前一阵子吧，都在跟那个网友交往，就是认识。之前应该也有分享过他，他就是说他有一个交往呃大概快十年的男朋友，后来他就是毅然决然觉得他要重新为自己而活，所以他就跟了这一个男生提分手。因为这个男的我也认识，所以我当然是用他那时候的例子啊，就是问他说：“诶、欸，你那时候跟那个吴先生交往的时候啊，你有没有什么对他有一种突然而来的那种间歇的厌恶感？”然后他就说：“嗯，你让我想一想，因为已经有一点久，你干嘛去揭人家的伤疤？没有没有，经过了，所以他不会觉得是什么伤疤。然后他就跟我说：‘哎、欸，没有哎。’然后我就说：‘是哦，那表示你真的是一个情绪很稳定的耶。’我就说：‘那如果是对于一些普通朋友啊，你有这样子的经验可以分享吗？’他就说：‘还好哎，可是他确实啊，有一些男生让他觉得有一种厌恶感。’就初期的时候，就是我们上次讲那种挖话现象的话，他就不会想要有交往的感觉
1: ，是在交往之前跟他见面的时候，就突然觉得哦，这个人
0: 好像不太行的样子嘛。通常就是见面以后就挖话啦，总是在云端里面会想象空间比较大、啊，然后可是怎么知道见面？以后就什么都不行，所以他其实是一个比较感觉取向的。然后我就一直很想要问说，好，那如果不是这样，那你一般对于男性的话，你会有什么样子间歇性厌恶？他说有，我说什么？他说是小气。然后他就开始举了，这一阵子就是频繁的稳定聊天的对象。应该是对两个男生，然后因为他常常会跟我说的是离婚男，还有一个便当男，他都是用那个名词来代替他跟他们之间的对话。他就说，像我之前跟你说那个离婚男，好了，动不动就很想暴怒。他说他真的没有办法。我说，可是你们都还没有到交往。他说对，就是这样子，我根本完全没有办法跟他往下进一步。因为虽然离婚男他要在网络交朋友的用意，其实他是为了能够有找另一半嘛，是找另一半<后>还是找后母？或炮友，我不知道，反正觉得应该是后母居多，因为他有曾经要求我的朋友看可不可以一起照顾小孩这样。哎，我朋友虽然四十岁了，但是他根本没有想过要当别人的妈，这件事当然就无疾而终。当然，我就很好奇啊，那他到底怎样的小气会让你突然产生间歇性的厌恶？举个例好了，他说他吼、哦、为了要去全差。这个连锁店去买一个打折的蛋糕，他会提早结束他跟他一起的约会。他为了省钱嘛，打折，所以他已经就觉得很傻眼。然后他说：“还有还有，我啊特地去某一个地方买当地的特产回来给他，他居然会回什么？你知道吗？他就说：‘哦，这个菜市场也有，
1: 好解哦。’整个心就整个
0: 心就已经凉掉。然后他就说：‘还有还有，当我跟他分享，哎、欸。’这里有好吃的海鲜粥、哦，他就讲说这个菜市场虾子才多少钱，自己买回来煮一煮很划算哎。他就说超靠背的，我就说哦，他是一个务实的直男
1: ，太太务实了，我觉得这太务实了，这真的。人家买东西给你，还在那里说这个哪里就有，这个哪里就有，那是心意好不好？完全把人家心意就是好像在批评他变得一文不值
0: 的样子，我觉得好奇怪、哦，觉得很好笑。但是因为他说他其实现在没有讨厌他啦，只是说那时候就是因为那个谁离婚男就是一直跟他好像真情告白啊，然后希望说我们可以再往下走。我朋友当然不可能，因为觉得这些事情就一直踩到他的点，所以根本不用稳定交往，他已经踩雷踩到爆，这是地雷，地雷完全被踩爆掉吧。
1: 等一下，那为什么你朋友还会继续跟他聊
0: ？因为他觉得只是朋友，又不是要交往多亲密，偶尔的问候，他觉得反正又不常见面，他们是有见面过，但是就是觉得很累，所以他就觉得算了算了，就当朋友，所以他还是可以互动啊。但是他第二个网友我才觉得很好笑，他都说他叫便当男，你知道为什么他叫便当男吗？因为啊，对话的过程其实很少是言语，他每次送给他的都是他今天中午吃的便当，他晚餐吃的便当，拍便当的照片给他看的意思是吗？对对对，他今天吃的什么？所以后来我们把他的形容就是变成叫便当男，他就说哦，这个便当男哦。也是蛮常惹怒我的，因为他分享便当菜色之后，他也就觉得，诶、欸，也要一点回馈互动嘛，就感觉这个男生好像很喜欢吃便当，然后就是会告诉他哪里的菜色好之类。那他就想说，好，反正他也是外食族，所以他也会跟这个便当男啊分享自己的菜色，每天吃什么啊。然后他就是很讨厌这个男的跟他讲说，哦，你这样吃很多、欸，诶，赶紧屁事哦，然后对。没有可能，我觉得是因为我朋友他比较风雨。当别人跟他讲吃很多，可是他自己有一点傻眼，他会生气，是因为说，哎、欸，虽然说便当里面会有饭，可是问题是他没有吃饭，他只是拍照片，菜色有什么？可是我只吃菜跟肉，为什么你还要说我吃很多？他就说，有时候他讲话的方式，你就会质疑说，怎么会这样？然后就会产生那一种，哦，我不想要再继续跟你讲下去。所以你看哦。他是话题终结者，哎，对，间歇性的厌恶，其实有时候我觉得真的不用到交往，它就会产生自以为的好笑，可是实际上听在我们这些人的耳里，看在眼里，可能会觉得哦。又来了，就觉得哎、欸，怎么这么刚好？他就说啊，像那个便当男啊，他也会常常会给他早安图啊、晚安图啊，还有一些风景照。反正我就觉得哎、欸，还蛮有趣的一个交友。你你确定是有趣吗
1: ？听到这个，我就觉得便当男的年纪可能有点偏大，是不是？
0: 他对我就觉得他好像，欸、我这样会讲他的职业可能是类似坐在电脑前面的，所以他。每天的生活，很多人的直
1: 接都坐在电脑前面，<對 S
0: 2> <笑>就是比较无趣的那一种。原来间歇性厌恶，我就是慢慢的发现，因为我们今天要讲的就是稳定交往中，或者是进入伴侣关系嘛。可是我跟你讲、喔、我发现只要是在交往过程里面，都是那种。粉红泡泡居多，到了稳定交往期，我刚刚也有问同事啊，因为之前我们常分享他就是网络认识以后进入婚姻，现在也两年了，就问他说：“哎、欸，你跟你老公有没有那个所谓的间歇性厌恶啊？”他就说：“哎、欸，好像没有哎、欸。”然后我就说：“嗯，你的个性那么温和啊，我觉得应该也很难。可是我说，那你有没有什么瞬间很不喜欢他做什么事？”他就讲说。哦，如果是这样的话，有啦，她就说她的婆婆啊很爱念人，所以她对于孩子的爱就是用比较叨念的方式。每一次，譬如说我们同事她要做什么事情，她老公就会说：“哎、欸，你这样，等一下妈妈会骂你。”她就会给阿凯，她就会觉得说。我不希望你这样子再这样告诉我，了，因为,為什么？妈妈要因为这样骂人，然后你还要特别提醒我。可是他们的雷点只有这样啊！其实我问完他之后，我心里面就想说，这应该不叫间歇性厌恶吧？这只是生活上的，就是。起初彼此的原生家庭不太一样的回应而已，就想说好吧，那没关系。他就说没有没有，可能我们在结婚个几年之后就会产生所谓的厌恶感，因为现在才两年，还算是新婚
1: 。我是觉得这样是长期存
0: 在问题吧，应该也不算是间歇性厌恶，因为他是，但是他有可能变成未来的间歇性厌恶。等一下，我们也会说啦，因为他是一个起头嘛。后来呢，我又问了另外一个比较资深的同事，我就说：“哎、欸，你跟你老公有没有哪一个部分你会马上就会不喜欢？”他就说：“有，他喝酒的时候。”我说：“喝酒的时候会像样回勾勾这样。”他说：“不是，他喝酒的时候，他就会特别严厉，然后就会管教小孩。”所以小孩就会很疯狂喝酒才管教小孩喝酒不是通常就不会管任何事情了吗？没有，他是喝酒以后整个就开始变严肃了，所以其实大家都不喜欢他喝酒。然后还有另外一个，我觉得应该是这一个案例应该是蛮多女生会受不了的，就是他打手游的时候，
1: 只要他做出那个动作，就觉得这人怎么讨人厌。
0: 对，叫什么就会听不到，找妈妈，什么都找妈妈。我们有两个同事就是这样，只要看到老公在打手游，整个就觉得他的世界里面只有那一台手机，其他都没有。你就可以发现那种刚交往，因为我有问刚交往有没有什么样的间歇性厌恶，可是大家都想不起来
1: ，因为那时候是最美好的，谁会管他？我什么都可以包容，只要你有跟我讲报备就好了。如果有间歇性厌恶，应该也已
0: 经换人了，也是有可能呐、啊。结婚跟没结婚的差别，就是虽然只是一张纸，可是那一张纸要付出很多，它会绑住很多东西耶，绑住你的后半辈子，就很恐怖<笑>。可是啊，你知道，像我们在讲到间歇性厌恶的时候啊，我觉得它可能有潜藏的一些状况。间歇性厌恶，抖音里面有一个 hashtag， 它的说法叫做什么 ？I C K I C K。所以 ，I C K 是现在年轻人蛮常用的部分。那所谓的 I C K 是指说，诶，好像会令你感到突然觉得很厌恶或恶心的事物，会让人觉得很不舒服。所以在亲密关系里面，我们会突然之间对我们的伴侣产生那一种瞬间的厌恶感。有的人就会把这个状况形容成是关系里面突然排斥的综合症。这是什么鬼？
1: 真的啊，就是突然觉得这个人看起来很讨厌。哦、我觉得比较豪举的例子是说，你在外面已经上班一整天了，回家看到自己的伴侣窝在沙发上面，可能做他自己的事情，然后你交代他的事情都没有做，你就会觉得这这个人怎么看起来那么讨人厌？
0: 我觉得可能是相处久了，我我有时候真的觉得伴侣关系真的好微妙哦。你为什么听起来很有感触的感觉？不是，我只是觉得像交往的时候，好像很多的事情都能够被包容。可是包
1: 容到一定的程度，你会觉得我好累哦。为什么我要一直包容他吧
0: ？对，所以当你包容到某一个程度的时候，当然就变成是分手，他不会走入婚姻嘛。所以在，我觉得在交往的时候有很多事情，或许一时之间我们都觉得，就像你刚刚讲，我觉得那是累积来的。可能一开始他觉得，哎，没关系，我可以试着接纳不一样的对方。可是慢慢的，可能长时间的相处之后，我觉得好像进入婚姻以后，大家的那一种原本的本性啊、懒散啊，或什么，有时候还是会不小心决定要释放，因为连在自己的家都要活得那么辛苦，为什么？可是我有时候自己是觉得，关系里面其实那个也要夹一下啊。就是可是你要夹一辈子，不觉得很累吗？哎、欸，可是我觉得有时候真的为了维护夫妻之间的关系，我觉得是重要。就像我们之前也有分享，我有一个同事，其实我非常羡慕他跟他先生。他们两个就是常常会在脸书里面晒恩爱啊，然后他常常就会在脸书里面写说：“我有一个那个叫什么，他们说是神队友，很多事情他都会突然之间协助他。”当然一开始我就觉得心里面会想说：“嗯，有那么好？”你是酸葡萄心的。」对对对。然后我自己会检视，我说我是不是在嫉妒他？<笑>听起来很像，<对>像为什么？为什么我会觉得说，哈，最好你们真的是底下都这么好？可是因为你也知道我的个性有什么就说什么，不会喜欢在背后说人家或者想人家这样，所以我有一次我就当面问他，我就讲说，哎、欸，我真的很羡慕你，哎，你常常在脸书在那边放闪，我说我眼睛就要瞎了，我就说，可是你们真的那么好吗？你干嘛去质疑人
1: 家啦？不
0: 是，也不是，而且你就是要把我心里面的疑惑想一想。我们太多学伴侣沟通啊，我们学了很多理论，可是你知道理论归理论，我真的要用在自己身上的时候，其实有时候会有一些瓶颈，因为它就会产生间歇性的厌恶。很难好不好？好怎么
1: 可能没有啊？<對>理论是完美的。
0: 没有，可是因为我们是学过专业训练的，所以有时候我们真的是要学习好好跟伴侣沟通。因为我这个同事他也是一直，我们都是在做情感教育的，所以我就问他嘛，他就跟我讲说：“哎、欸，不是每一次都这么好，可是你知道吗？有时候男生就是喜欢这种感觉，所以我们要,要强调，对你就会知道，你越赞美他，他就会。”更想要做好，所以他是需要被表扬的，然后他才有他的下一次，是吗？对对对对对对，所以他会维持他那个被赞美的感觉。人家都不是说先生就好像大儿子嘛，我们同事很多的老公都是他的大儿子的概念。不是，我只是想要说的是，你看哦，所以关系里面，我真的觉得他是需要这样子去经营的，他是需要刻意的。当然，如果说哎、欸，好像忍耐，我觉得这样就不好。假设已经到那个间歇性厌恶的频率可能会越来越高，就像刚刚你讲的嘛，一回来下班他会说我很累，把衣服啦、啊、公事包啊或什么就乱丢，整个人躺在沙发上什么都不做，叫他去顾小孩或干嘛。如果有小孩的话，你顾个小孩干嘛？他就是嗯
1: 嗯好，让小孩自生自灭，然后衣服永远都不洗，袜子永远都不
0: 翻。对啊，哦，我跟你讲，当我们要准备这个题目，我自己就在想说，天哪，觉得所有的关系里面，伴侣关。关系最难搞定，因为你要跟他一起拥有一个，因为你是想要往前走，你才跟一个人继续在一起嘛。啊对啊，不然你<是>干嘛结婚？所以我的意思是说，当你遇到沟通上或三观不合的时候。哪一些点，其实，在交往前我们都知道了。可是，如果当我们真的进入了婚姻关系里面，就是我觉得他好像需要更用力的沟通，才能够维持我们想要的那样子原本的感情模式。还是说，为了维持表面的和平吗？还是你有办法，就
1: 是间歇性厌恶它的很多成因，会想要去解决吗？
0: 可是，因为我觉得也不是，你刚刚说什么，为了
1: 为了维持婚姻这件事情。
0: 或者是为了维持关系，对我觉得为了这样，当然你这样做是必要的。可是你如果是为了委屈自己。我觉得最后一定会出事，应该会爆掉吧，就
1: 像气球一样，你灌气灌这么多啊，你都不阻止，然后还是不断灌气，总有一天会爆掉的，不是吗？
0: 对啊，所以如果就我自己的经验啊，因为我们一定成长过程里面有谈过很多恋爱，也稳定交往过一些人，假设是这样哈，就会觉得每一段的过程里面是有你值得学习，不要再 copy 到下一段里面的模式嘛。我觉得这蛮难的，因为像我今天就看到一篇文章
1: ，他说他觉得女生很难搞。为什么他觉得女生需要要带她去吃甜点啊，然后化妆要花一个小时啊，我还要等她出门啊，每天要活得像公主一样，有车要开车啊，不能骑车。他就说，为什么我遇到的都是这种女生，我的五段恋情都是找这种人，那我为什么要为了？为迎合女生去做这些事情，他就是不断的在重复他的，他找的人都是相同的人，不断的重复这样的模式，再来抱怨说他永远都找不到一个对的人，然后对的关系。他说他的厌恶是来自于他们的这些举动，可是他的厌恶就很奇怪，他就是不断的复制在每一段的关系之中。
0: 所以他他是不是应该要思考一下，他自己到底要的是什么？
1: 对啊，因为下面的留言就是跟他讲说，为什么你都遇到这样子的女生，那你是不是要思考一下，你找伴侣的？方法是不是错误的，以及说不可能每一个女生都这样啊？然后你为什么会吸引你的女生就是那一种模式？可是那一种模式并不是你可以接受的模式。可是当你要去找另外一个女生，你又有非常多的缺点要拿下来讲。他就是说，因为这样子的厌恶，所以我没有办法维持长久的关系。他自己说他自己想要一个稳定的关系，可是因为这些厌恶让他没有办法达成，就很奇怪啊！你明明就知道说你没有办法接受，可是你还是会。不由自主的被吸引，或是说你找到的就是那些人，
0: 那个感觉就是可能我们。我不知道每一个魔咒都不太一样，像也有曾经说过，假设男生是长子啊，他找的伴侣一定跟他的妈妈是相近的，有这种事哦。嗯嗯嗯。可是我后来发现，好像我自己身边的朋友都是这样，就是说妈妈的部分，可能有好的一面，也有你不喜欢的一面。可是你就是默默的会去择偶的时候，你选的会有点雷同，而且。那不是可以的，但是他可能是一个习惯，是吸引力法则吗？还是或许吧？其实我对这个没什么研究。因为我要是我总是要换不同口味的，就是就是我比较不会固定在某一个状态里面，只是的。可是我们总是希望没有很想要一直处于分分合合或者是一直换这样子的过程嘛？
1: 对啊，就像那个男神一样，他就是没有想要一直换，他想要稳定的、啊。可是他列出来他讨厌的那些点。他的所有女朋友都有、欸，哎，就是一一个很神奇的
0: 现象、欸，哎，如果就我们在学会谈的过程里面，或许他真的是要先去挖掘自己以前的内在，好好的去思考自己为什么会这么做，也有可能跟自己的童年经验有关系啊，也是有可能啊，但不排除他只是一个钓鱼的文章，然后就是让大家看说，哎、
1: 欸，女生就是这么难搞，然后当然下面也有人建议说，那你也可以去找男生在一起啊，就不会有你说。说的那些现象的
0: ，那我觉得他的重点应该是他只是要骂所有女性吧，女生很难搞，嗯、所以他我觉得他是想这样讲哦，应该是很多人都想要在网络上讨拍，结果没想到讨拍不成，然后可能被揍了好几拳，也是有可能的。但
1: 如果说到这种间歇性厌恶，我是听到蛮多，就是说。为什么伴侣都没有办法准时做一件事情？比如说，男生就会抱怨女生明明跟你约好几点，你为什么还不出现？像这种在约会的时候会有的状况，到婚姻里面的时候说好几点要出门，为什么你都没有办法准时用好，准时一起出门？像这种状况也算是一种
0: 间歇性厌恶。可是，如果照你这样讲啊，我就会觉得对，有时候我们都会是单方面的期待。譬如说，你刚刚讲女生就已经说好几点了。那或许男生可能会怕被女朋友或伴侣骂，所以他都说好。可是实际上他可能是很难达到那个时间点出现，但他就是用这种比较那个叫什么无力感啊，然后去顺应你。我觉得这也是就这种间歇性厌恶，它其实会
1: 累积起来到没有办法沟通的程度。哎，就像我们刚刚讲的，你可能很多东西累积在一起，不愿意去做改变，那你的关系一定会陷入一个僵局，或是你觉得哎，对方已经不想要再跟你沟通了，所以你们的关系又更欠缺沟通
0: 。对，我觉得很多时候啊，沟通可能我们想沟，他不想通。就是很多的两个人之间的问题啊，我觉得好像都是因为可能某一方他觉得这很重要，然后他就急着想要拉他去把这件事赶快讲清楚。另一个就觉得说啊，不就这样？我觉得可能就真的是跟男生跟女生不太。一。我前一阵子就是我有朋友他要创业嘛，就会发现哎，女生好像会顾前顾后，很多很 detail 的事情，然后女生就会他们是伴侣啊，对对对，伴侣很多的 detail， 女生她会想的比较多，瞻前顾。过后啊，男生他就会觉得做就对了，想那么多。后来我就把这样子的例子跟我另外一个类似做建筑的朋友分享，他就跟我说：“诶、欸，其实我还蛮能同理的、欸，因为女生就是想的会比较远一点啊，男生会觉得我就是看此时此刻，我要赶快执行这一件事情。所以你知道，我觉得男生跟女生真的有很多的不一样。像之前啊，我记得我大学很久以前我看了一本《男人来自火星，女人来自金星》。有啊，你之前有分享過对。我就会觉得天哪！其实真的，不论时代多么的严谨，男生跟女生的思维啊，他们的思绪啊，真的永远南辕北辙。唯有我们真的能够设身处地去思考，他为什么有这些情绪反应？超难，怎么可能？不可能！所以我就跟你说，我真的觉得所有的关系，就是伴侣之间的关系、亲密关系这件事情，真的超级难搞。就是你要很用力，因为。我相信，在怎么甜美美好的一段关系里面，他们一定有他们，我觉得会有一些摩擦。可是为什么人家就可以这样甜甜蜜蜜一直走下去？他们一定有他们两个人相处之道的方法，或者是有所谓的什么互补性，我是不知道。其实每一个人应该都会想要拥有这样子稳定幸福的关系嘛。可是我就会很好奇，不然谁会想要一段吵吵闹闹的关系、哎、啊？我怎么都遇不到，对不对？或者，哎，怎么我的朋友就像我很羡慕我的同事啊？我觉得人是可以相互模学习的。就譬如说，他有这样经验，他愿意告诉我，哎，哦，原来我的生命里面不是只有教科书或理论根据才有的。其实，在生活的实物面里面，确实关系要透过这样子不断的肯定对方，然后赞美对方，哎，事情就成立了嘛。可是我就跟你说，真的很辛苦，因为有时候你知道，你说那个是活得不像自己吗？但是我觉得也那个已经不是退一步海阔天
1: 空了，那、嗯、退一步直接摔下去了。你就为了成就他或者是迁就他，然后去委屈你自己啊
0: ！啊，我还在摸索这条路，因为我我总是觉得摸索。<對 S 2> <笑>想说要达到沟通，那如果说很生气的时候，像我跟我伴侣吵架，通常都是 O 型的我在那边生闷气，就想说不想讲话。他应该觉得过来啊，过来啊，过来吵、啊。会不会，他可能会觉得啊，金麦哥喜安娜。而且生气的时候，你就会觉得不想要当下去沟通，因为我知道自己的个性是当下沟通一定是匹配给我，就是会很生气反击。到了某一个年纪，你就觉得好，如果真的生气，就先安静自己。想一想看，确实我觉得对我的帮助是什么？譬如我隔天，因为我每次都是要睡觉前在那边美嘟喝，心情不好，可是我还是可以照睡哦。可是隔天早上我就想说，嗯，要来讲一下我昨天的为什么会有这些情绪反应多一点的回馈是为什么我会有这些张力？为什么我会说这些话？为什么我会觉得受伤？他可能会觉得你又在炉了，这我会觉得都好像是我在说。说实在，我觉得我也很想听听我的伴侣他在这件事情上面他。为什么会有这种想法，或者是为什么他会有这些行为表征出现？但是，因为在我们的社会文化的脉络里面，其实男生就是不允许表达太多个人的情感面嘛。所以我就觉得，嗯，没关系，那我就把我的伴侣当作是一个培养的开始，把它变成你想要的样子吗？还是不是？不是，因为我希望我们的沟通是畅通的。那我就要先改变我自己那一种暴跳如雷啊，或者是很容易动怒的个性嘛。这你都已经养成这么久了，可是我有在调整哎、欸。如果我跟我的前任讲我现在的状况，他们会觉得哎、欸，我真的很不一样。我确实有得到这样子的回应，因为我就是想要有一个比较长久的关系嘛。所以所以你要先透过自行才有办法沟通，是吗？呃，我需要冷静。这个就是你知道最近很流行所谓的人类图啊，其实如果各位听众有兴趣，其实也可以听一听关于人类图相关的 podcast。我后来才发现，我是那一种，我只是很纳闷，为什么有时候情绪来的时候，我都没有要表达。可能有的女生她会选择能站。或者不讲话嘛，啊，或者是我也在思考，哎、欸，有时候为什么我决定一件事情的时候，然后我后悔了？频率多高？我没有去设定频率多少，但我自己每做一件事情，其实我到晚上我会自己先反省一下我今天做的事情。然后因为听了《人类图》以后，就会说，呃，有一种人啊，其实你不要太快做决定，你反而就是要先冷静思考过后再讲出来，会更。走在那线上就对，然后我才能够理解哦，原来我其实是一个需要先内化以后再讲出来的人。那我发现这个方式好像在跟关系里面这样子的做法，其实是有加分，因为它不会制造更多的冲突，它反而会让我们比较冷静的去讨论一个原本是不舒服的事情。隔一阵子再去讲的时候，你已经有稍微内化，那表达语句上面。你也会比较去润那个词，那我就觉得，哎，好像听进去的人，他就比较不会有那样子的情绪张力。就像举一个也是最近的例子，你的事件真多。<笑>没有对我希望我的伴侣没有在听呢、啊、哈，当然就是因为我跟我伴侣也交往一阵子了，发现啊，他有一个习惯我，我有时候在推性别平的时候，我们都会讲说马桶盖到底要往上掀，就是家庭闹隔病的时候，有时候为了马桶盖，然后两个吵得不可开交嘛。哇，没想到我活生生血淋淋的，哎，我的日常也发生了这件事情，可是因为一开始我都不敢讲，你不敢讲，嗯、因为我为何我真的不敢讲，我都不敢讲，是因为。我怕我讲了，他会有受伤的感觉，因为已经讲开了。中午吃饭的时候，跟我妈妈分享这件事，妈妈我都不敢跟他讲这件事。因为我还没讲我妈就跟我回说，因为你担心会不会引发他的误会跟情绪里面，好像我在责备他，我就觉得妈妈你好强哦，我就是担心这一件事情，所以这件事情我一直在找一个适当的机会，让他不会有不舒服的感觉，然后我就表达，我就说，哎、欸，你知道为什么那个马桶盖要掀起来的原因是什么？那我就开始讲一些医学的东西啊，然后甚至说，如果女生不小心沾到的话，会有什么样的疑虑啊？所以以前我的处理模式。都把它打开，我只是跟他说：“诶、欸，或许以后你也可以试着，就是为了因为我的关系嘛，你很在乎我，所以你就是把马桶盖掀起来。”这样他就说：“好，他知道了。”然后我在跟我妈妈讲这件事情的时候，我反而觉得我妈妈有很多的同理在她身上，因为我妈妈跟我讲说，她从以前，因为她都是她跟她姐姐差很多岁嘛，所以从小到大她都是一个男生长大的。他没有任何女性，就是可能是亲人妈妈，妈妈就不会念他或怎么样嘛。就是说，他生活周遭都是一个男生的时候，大家也没有针对他要不要掀马桶盖给予任何的指指指教啊或调整啊，所以他就一直认为说，诶，其实有没有先，那个不是什么重要的事情。哎、欸，这件事是我妈妈给她的同理，我听到以后我都觉得，妈，你到底是多喜欢她？<笑>」但是就是这件事情，就会让我联想到我们今天讲的、啊、很多事情，间歇性的厌恶，可能在初期啊，我们没有选择跟对方讲，然后我们就隐忍，隐忍到一发不可收拾，或者是讲的时候，我们讲的踩的语句啊，表达、啊。整个所有的无关表情啊，语句都会让对方觉得很不舒服。我今天看文章啊，他也是说，有时候愤怒是因为来自于我们的我们的伤心，就是我们可能被否定了，所以我们上我们用愤怒来表示，所以我才会觉得说，其实当我们在讲一句话的时候是愤怒，是带有情绪的时候，或许我们先冷静一下，然后再去讲。沟通上面比较，因为大家都喜欢听好听的啦，就是比较柔，大家不喜欢听硬的语句嘛。所以或许在柔的建议声底下，或许对方就比较能够听得进去。当然是这是我个人经验，不代表每一个人他都可以这样听。因为我也是常常把我的生活经验分享给周遭的人的时候，他们就会回馈给我说，男生就是不想改啊，他都完全不听啊，我有讲啊，我不是不愿意沟通啊，我也想沟通啊，啊就不要啊。你还想要维持你们两个之间的关系，很多事情我们可能先从外嘛，是不是沟通上产生了什么样的障碍？那如果说，哎，你也试过了，那我们可能就是回头来想想我们自己，为什么我们对于他做这件事情，我们会有这些情绪反应？是不是以前我自己人生里面遭遇了什么，所以很容易就被激起来那个愤怒感？为什么我说有时候要有一些检视？其实我觉得很多的人际之间的互动啊。因为就像我们最近分事务所开始上那个萨提尔嘛，它主要是做自我探索，在那个过程里面啊，虽然我们都做的是自己的家庭还有自己本身的一些探索，可是透过这样子的课程内容，其实我更能够了解每一个工作者，他们可能有时候对我的回应为什么会这样，我好像也间接的去了解。哦，原来每个人的成长背景是不一样的，所以他们在对于情绪张力的反射，也会有他以前曾经受过的伤害所导致出来的嘛。那我们只要是活在人的世界里面，我们一定会有个人的时候、团体的时候、家族的时候、社会上等等这些。可是他都是在星座此时此刻的我们。这样讲好像有一点很深，可是我又觉得。每一个人养成不一样啊，系统不一样啊，所以我觉得，如果我真心的爱这一个人，可以见得我不能够用多一点的时间去思考我们两个人之间的沟通到底哪里出了状况，要怎么样的调整？因为我相信没有一个人喜欢生气吧。间接性厌恶所产生出来的，连我这个主体，我这个本体，我可能都讨厌我自己。他是我爱的人，不是吗？我就是因为爱他，所以我跟他结婚。但为什么我要对他翻白眼？为什么我要对他采取的，就是哦，怎么又来了？应该没有人喜欢自己这样子吧
1: ？可是也不是每一个人都是自己心中百分之百的对象啊。你会放大那个点啊，因为你间歇性厌恶他，又不是一直讨厌，所以当他又再次做出相同你讨厌他的动作的时候，你会觉得。啊，又来了！为什么又是这样？为什么我的沟通又没有效
0: 果？我都觉得那个是会累积诶，就是间歇性。我觉得有
1: 累积，有原本，就像你刚刚讲，原本就带来的那个你不喜欢的点，真的到了婚姻或者是比较稳定的关系里面的时候，当然沟通是重要的。但如果对方拒绝沟通的话，那其实是很难去改善的一件事情。诶
0: 。对啊，真的夫妻。伴侣觉得，哎、欸，已经你还是想要维持这样子的关系，那你对外你也有跟他表示，然后对内你也做了很多自我反省啊，我是不是最近压力很大，所以我对他讲话自己也不是态度很好。那如果都不是这些原因
1: ，你们不是很分手吧
0: ？不是，我才不会这样讲。我会觉得，或许你们真的可以去找比较专业的知商师，好好的去谈一谈你们之间的状况怎么了。如果你对对方还是有爱的话，但我
1: 觉得那个是要有一种，我不知道有没有更
0: 确切的词啊
1: 。我自己是觉得，那他要有病耻感这件事情，他虽然不是病，但是他要有自觉說，说对我这样一直不断的逃避沟通，如果。关系中只有一个人很想要跟另外一个人沟通，去解决双方都不喜欢的事情，或是单方不喜欢的事情。可是另一方一直才采取逃避的状态的话，那你要怎么继续？你没有办法继续，你也没有办法去。你刚刚说找专业的人，如果他不愿意踏出那一步，他永远都是逃避的状况，其实很难收拾，也很难改善
0: 。像我们不是有一个服务吗？叫做家事商谈。我们都很希望两个人要他很想要。走到离婚那个阶段，但他们还是有商谈的余地嘛。可是你知道，有时候我们在提供服务的时候，永远都是女生愿意出来谈，男生就是不想面对，比较多数，但也有男生想谈，女生不想谈这样子的样貌。只是确实啊，我们旁观的人真的，假设能够透过，应该是说，假设你要让对方来谈，像我们在受训的过程里面啊。你就会觉得说，诶、欸，其实我们应该站在对方，我们先站在对方的立场去思考，他最担心的是什么，对症下药之后，他才会愿意走出来。如果这样讲可能有点深、啊，那没关系。如果真的大家有这样子的问题，欢迎打电话到脏话分事务所，我们有所谓的家事商谈。只是我要说的是，两个人确实要有意愿，他们才有可能走向修复的路程。假设都没有，那真的最后就是一拍两瞪眼，这也是事实。可是，我只是觉得，如果你曾经是这么相爱，所以你们在一起，那何以见得现在连要沟通的动力都不愿意？或许真的就是只能走到分手或离婚的的状态，因为你就是不愿意面对嘛，你也不愿意给彼此自己一个机会。
1: 我觉得就是它不是一天造成的，它不可能只有一次两次，而是长久时间的累积。所以在这样子的累积之下，如果大家的沟通是没有办法好好进行的话，那一定会，我觉得啦，一定会走到关系的破灭。因为没有人要委曲求全一辈子吧
0: ，除非你真的很忍忍，那就另当别论。我真的会认为啊，愤怒里面一定带有某一些受伤的感觉。只要愿意去承认这样子的受伤的感觉，或者是愿意跟对方道歉，我觉得那个是有一个修复的开始。可是有些人把面子看得比什么都重的时候，他永远低不下来啊。对，所以他们最后就会采取分手嘛。可是假如说在一段关系里面你，你你还是觉得你想要跟这个人在一起。那你可能就要适度的放柔软多一点的对话，看到对方他在乎的是什么，去回应他这些在乎。至少我的人生经验里面，我觉得这样是有一个比较正向的开始，因为我们永远都是看重自己比对方强。就像我们在做家事商谈的时候，我们都是觉得儿童的最佳权益，我们很害怕儿童在两兆之间的争吵，然后去影响到孩子的心灵成长嘛。可是我跟你讲，也看多了，最后会吵的，还是不管，就是还是会吵。小孩就先放旁边。可是这时候，其实小孩的伤已经存在了。哎呦，我觉得感情的事情哦，真的是很难，就是别人我们都可以说的很客观啦、啊，说一句实话。那可是当局者迷嘛，他就是。走不出那个死相，就是走不出来。专家也是会有
1: 自己的议题要去处理的、啊，<笑>也不可能是每一个专家，比如说很好很有名的心理学家，说不定他自己心里有过不去的地方啊
0: 。对啊，对啊，真的。那不知道各位听众啊，有没有这样子的经验呢？也欢迎你们投稿跟我们分享，有任何的想法，也都欢迎你告诉我们。记得订阅我们的节目，留下五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。